1: Welkom bij BNR Pirrestroikast, de 22e aflevering alweer van de enige podcast van Nederland die pretendeert volledig oog voor het oosten te hebben. En deze aflevering hebben we natuurlijk weer van alles voor je
2: in petto. Floris. Geert-Jan, goed om je weer te zien bij verkiezingen zoals we die al vaker hebben gezien in, de afgelopen, in het afgelopen half jaar blikken we altijd braaf, keurig vooruit, zoals journalisten, journalisten dat doen. Dit keer pakken we wat anders aan. We gaan als een echt voetbalprogramma op zondagavond... gaan we de Poolse parlementsverkiezingen nabeschouwen. Met het bord op schoot. Dat
1: doen we dan met Robert Christophe van Rijn, wethouder in Aalsmeer. Uh, Loco-loco-burgemeester, Robert,
3: ook? Ja, ja, we zijn allemaal local burgemeester maar wel de tweede local burgemeester Kijk,
1: dat dat ja, even ja, duidelijk is. Ja, ja. Maar... Uh, ja, we hebben je uitgenodigd omdat je, dat blijkt uit je tweede naam, uh, ja. Nederlander met dik Pools bloed in je aderen
3: bent. Absoluut, ja, heel dik uh, Pools bloed.
1: Ja, en we gaan dus de, de verkiezingen bijvoorbeeld uh, nabeschouwen met veel interesse gevolgd?
3: Zeker, ja. ja ik volg Polen gewoon uh, vanuit Nederland uh, al jarenlang gewoon met, uh, met veel aandacht. Dus ik was ook weer heel benieuwd hoe dit ging verlopen. Ja. We gaan het zo over hebben.
1: Zeker. En ja. uh, we hebben nog een primeur
2: in uh, Pierre als ja, floris Ik ben er heel blij mee. Uh, we hebben onze eerste reportage namelijk vanuit Lviv... waar ze het niet zo hebben op de verse president Zelensky... gemaakt door student Laurens Visser. Kijk, dat is fijn om te horen. En uh, vaste prik
1: op het einde, de uitsmijter, de dijenkletser... van onze man in Moskou, Joost Bosman... die hopelijk
2: een voor ons begrijpelijke mop in huis heeft. En je weet inmiddels alles en in oost van de Rivier de Elbe kan de komende weken, maanden jaren in deze podcast besproken worden. Ja, daar was je
1: toch een beetje van slag, omdat het normaal gesproken mijn
2: tekst ja. is. Doe ik gewoon jouw tekst. Wat leuk is, is dat wij heel sociaal
1: en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het of mail ons op perestroikast.bnr.nl En daar doen we nog wat mee ook. En ik ben Floris Akkenman. En mijn naam is Geertjan Haan. En dit is dus: Perestroikast. Ja, die doen we zo nog een keer, want we gaan eerst naar dit fragment, oh!
2: naar
0: je hierro!
1: Ja, dit is de. Oekraïense voetballer Zinchenko die van geen stoppen wist toen Oekraïne zich eh, plaatste voor het EK voetbal. En ongeveer elke verslaggever en elke praatprogramma daar lastig viel. Oekraïne geplaatst voor het EK, Rusland geplaatst voor het EK en Polen geplaatst
2: voor het Ik EK. Ik zie al een extra aflevering komen. Ja, volgend jaar. In aanloop naar het EK. Precies. ik zou zeggen op locatie ergens toch ook? Uh, zou mooi zijn. Petersburg is een van de speelsteden. Bijvoorbeeld... Ja, ik zou
1: het ook wel vanuit Polen willen volgen. Is Warschau een speelstad? Volgens mij niet, hè? Volgens nee, mij gaan volgens mij ze niet, niet naar Polen. Nee. Nee. Maar wel weer erbij volgend jaar. Dat is leuk voor Polen natuurlijk.
3: Zeker, Polen. Ja, zeker Een goed elftal, dus goed dat ze erbij zijn.
1: Ja, voor wie ben je eigenlijk op een uh, voetbaltoernooi? Uh,
3: kijk, ik, ben, uh, ik heb heel lang een Nederlands en Pools paspoort uh, gehad. En, uh, maar, en, ik, en ik ben Nederlander nu... Maar uh, ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Dus als Polen Nederland speelt, ben ik voor Polen.
2: Ja, je hebt wel wat op je reverse inderdaad.
3: Zeker, ja. Weet je, ik draag heel vaak de Poolse adelaar. Ik
2: uh
3: -huh. uh, ja, ben toch gewoon heel trots op mijn moederland.
1: Ja, afgelopen jaren was het wel makkelijk kiezen... want er deed Nederland niet mee met de eindtoernooien en Polen wel. Inderdaad. Ja. Ja. <laughs> dat maakt het dan diplomatiek ja. wat, ja, uh, wat ja. makkelijker. Hey, Floris, uh, veel uh, uh, nieuws uit de regio uh, Altijd de eigenlijk. afgelopen tijd. Uh -huh. um, ook met dat voetbal gerelateerd, uh, die schandalige rel in Bulgarije. Uh, racisme uh, op de tribunes, vanaf de tribunes in de voetbalwedstrijd tegen Engeland. Engeland besloot uiteindelijk sportief uh, af te rekenen met uh, Bulgarije. Niet van het veld te stappen met 0-6. Inmiddels is dat tot in regeringskringen een, een crisis geworden met uh, voorzitter van de voetbalbond die weg moet, minister die zwaar onder druk staat omdat Borisov, de baas van Bulgarije, toch vreest voor bepaalde sancties op uh, sportief uh, gebied. Maar ja, het is eigenlijk. De bulgaarse bondscoach had, niks, had niets gehoord toch tijdens de wedstrijd. Die van, uh... had zijn kop in het uh, gras uh, gestoken inderdaad, ja. inderdaad. Heel verstandig. Ja. Eigenlijk is dit iets wat we natuurlijk overal zien. We kunnen het onder het vergrootglas van Bulgarije leggen. Maar ja, als
2: jij in Rusland bent, dan maak je het vast ook wel mee. Ja, het is gewoon niet uit de banden uit het voetbal. De UEFA probeert wel van alles. En ik geloof dat ze ook wel met deze wedstrijd in de maag zitten. Maar ja, in dit geval Bulgarije. Het is inherent aan elk land. Ander nieuws is dat, als we iets opschuiven naar
1: boven, dat Roemenië, waar de regering is gevallen, een overgangsregering heeft gevormd. Dat heeft de president Klaus Johannes zo geregeld. Mm -hmm. En om het wat makkelijker te maken voor de volgers van de pirestroikast, heet de premier in Roemenië voortaan Orban. Hé. Hey. Ja.
2: Ideaal. Of
1: niet? <laughs> nou ja, dan moet je er voortaan bij zeggen over welk land je ja. um, het hebt. Uh, het zal Robert aanspreken dat het uh, de liberale partij is die deze premier nu uh, mag leveren. Het was ook eigenlijk de enige partij die niet zei, we willen vervroegde verkiezingen, maar we willen dat dit land weer een beetje rustig wordt. Ja, Robert, uh, vanaf een afstand volg je de regio, natuurlijk vooral Polen. Maar ja, een land als Roemenië kan ook wel een opknapbeurt gebruiken volgens mij. Politiek gezien.
3: Ja, lastig voor een politicus om daar een uitspraak over te doen. Maar, <lacht> uh, nee, maar goed, Oost-Europa in zijn geheel is wel gewoon een beetje een gebied wat. Ja, wat onze belangstelling heeft van hoe het zich gaat ontwikkelen. Ja. En uh, ik volg dat uh, nauwlettend, omdat ik natuurlijk en, en gewoon Polenliefhebber ben. Ook politicus. Dat, uh, je kijkt ook naar de Europese Unie, hoe dat zich ontwikkelt. Uh, nou, ik kijk wel met argus-ogen hoe dingen zich in de Europese Unie gaan ontwikkelen. Ja. Omdat het vallen exit. en
1: opstaan blijft ja, de hele tijd. Ja, he? ja, weet
3: je, ik sluit echt niet uit. Kijk, die, die, als dit zich zo blijft ontwikkelen in al die landen. Uh, uh, er wordt wel eens gesproken over een soort. Uh, ja, weet je, Centraal of Midden-Europese liga. Ja. Uh, Oké, okay, met Estland, Letland, Litouwen. Uh, daar, daar, er zit veel ook met van die landen aan de oostkant van de Europese Unie, wat, wat ze daar met elkaar bindt. Ja. Dus uh, volgens mij moeten we daar uh, goed oog voor houden. Uh, want op het moment dat de ene uit de Europese Unie gaat stappen, ja, weet je, dan, dan, dan kun je naar verschillende soorten lidmaatschappen gaan kijken. Dus uh, ja, dat, dat zou mijn uh, voorspelling voor de komende jaren zijn om dat goed in de gaten te houden.
2: Ja. In de Washington Post, want vandaag geloof ik een artikel van N Applebaum, die had uh, de Slovaakse premier gesproken, oh, of nieuw. Ja. Uh, president, premier was president. hij? President, uh, ja. President, hoe heet ze ook alweer? Ja. ja. En Die, leg, die legde uit van hoe je inderdaad die, die stromingen die je hebt... in Polen ja. en Hongarije het beste kan bestrijden. En uh, vooral niet het conflict opzoeken. Maar uh, laten zien dat je de rust zelf bent. En, en niet die tegenstellingen opzoeken. Want zij zijn mensen hebben genoeg van conflicten. Ja. En vooral ook Mooi. uitleggen waarom je... Ja, uh, 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 gemengde huwelijken steunt en waarom daar ook ruimte voor moet zijn. Ja. En dan blijkt toch, als we met mensen in gesprek is gegaan, dat die mensen daar wel open voor staan. Ja. Misschien nog even goed om te hebben over uh, de Nobelprijs. Graag, want dat is toch altijd wel belangrijk. Nee, belangrijk in ieder geval mooi om uh, uh, um aandacht aan te besteden. Ja, Ga want geplaatst voor het EK voetbal is Polen en de
1: Nobelprijs voor de literatuur gaat naar Polen. Dus Opnieuw gefeliciteerd. Gratuloeien.
3: Ja, Ja, ja dank je.
1: Hoe hebben jullie dit nou weer gedaan? Ik spreek ja, je even aan op
3: je Poolse bloed. Ja, ja, ge ja, geen idee. weet je. Dus, uh, Tokarczuk. Ja, 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 voor mij een verrassing hoor. Dus uh, uh, kijk, dat Wawensa de, de Nobelprijs won. Dat vond ik, uh, vond ik niet verrassend. En ook een, enorm gaaf. Ja, dit is wel van een iets ander kaliber.
1: Ja, en je was dus, gelijk uh, al even geloof ik op de Wikipedia's gedoken. Om te kijken wie ervoor precies, precies. Wie 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 ging. In...
3: Ja, en het zijn best wel veel Polen. Of, of, of mensen weet je, die Pools bloed hebben van origine... die de Nobelprijs hebben gewonnen. Het was toch wel een indrukwekkende lijst, vond ik. Dus,
1: uh... Ja, Zij is de zesde Poolse auteur... Maar dan reken je dus de mensen niet mee met ook nog Pools bloed. Want dat, dat zit, zit weer anders.
3: Ja, dat schijnt dan ook. Ja, dat, dat heb ik ook maar van die bron. Dus uh, dat ook bijvoorbeeld Simon Perez uh, Pools bloed heeft. Nou weten we natuurlijk dat, 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 dat er natuurlijk heel veel uh, Joodse mensen... Uh, door de eeuwen heen uh, heil hebben gevonden. Gewoon ook in Polen. Hè? Ja. Of, uh, in, in de oude grenzen. Dus er zijn vaak ook andere beelden over. Maar de... De Polen en de Joodse mensen hebben heel lang gewoon samen... in hele goede harmonie met elkaar geleefd. Dus ja. uh, is goed, omdat ik wil vooral ook die optimistische dingen altijd benadrukken.
1: Ja. En in het geval van Tokarczuk, zij wilde volgens mij ook... in ieder geval, ze heeft de ruimte genomen om aan te geven... laten we stoppen met polariseren, Zeker. laten we verbinden... Ja. laten ja. we kijken hoe we in een land als Polen uh, wat meer tot elkaar kunnen komen. Uh, ja, dat sluit weer aan bij de verkiezingen waar we het zo over gaan hebben. Maar niet voordat, Floris,
2: ja. jij nog met ja. een... Een nieuwtje komt? Nou, een nieuwtje is het niet. In aflevering 18, alweer iets terug, noemde ik mijn favoriete Oost-Europese gerechten: de koude Litouwse bietensoep, de akroschka, soepelbaas van kwast. En Liek, na een oproep op Twitter, vroeg ik: Goh, wat zijn jullie eh, onder de luisteraars, wat zijn jullie favoriete gerechten? Ja. En een kleine bloemlezing, een soort van: we hebben uit de Georgische keuken Lobio. Lobio, Lobio, Lobio. Mij niet bekend. Bonengerecht, heel smakelijk. Kan ik zeker aanbevelen. Gachipuri, een klassieker natuurlijk uit de Georgische keuken. We kennen het wel, dat deeg met daarin kaas, ja, ei en, ja. en, en, en boter. Ginkali, uh, dumplings gevuld met uh, uh, vlees of met paddenstoelen of met uh, kaas. Die je eerst even goed uitzuigt en dan <lacht> uh, de rest opeet. En het, het laatste stukje moet je niet opeten, want dat is niet helemaal gaar. Dus die moet je keurig wegleggen. Ja. Uh, Tsatsiki. Kip in walnotensaus. Perfect. Um, voor de rest hebben we ook nog gerechten... uit de Centraal-Aziatische keuken. Plof natuurlijk. Een rijstgerecht gevuld met kip... of rozijnen, krenten. Russisch chi, koolsoep, pelmeni... Russisch ravioli, ravioli salade olivier. Kortweg huzarensalade. Uh, Galadjets, ook in Oekraïne populair. Vlees en gelei werd genoemd op Twitter. En Servië... Piescavica, een hamburger. Ja, de service, onze op de gast bouwkan. hier zit denk ik echt te wachten tot je met Polen komt. komt want kom, dit duurt kom, even. Kom. Hoe, uh, Hongarije, gula soep met reuzel. <lacht> voor, voor de rest Letland met Sklandrausis, Een zoete taart gemaakt van rogge met aardappel en wortel. En Polen, zurek. Zure rogge soep is een soep van gezuurd roggenmeel met vlees. En ik zag op Robert zijn Twitter-account ja. dat hij houdt van Pacek.
3: Ja, Ponski Ja, die heeft hij meegenomen dus, uh, de vorige de Poolse, keer. Ja. De, ik zeg maar even de Poolse Berlinerbol of oliebol. Mm -hmm. Maar mijn favoriete zeg maar, warme gerecht is de Poolse pierogi. Dat is vergelijkbaar met heel veel van die Oost-Europese ja. gerechten. Mm -hmm. er stond laatst ook een leuk plaatje ergens van uh, het enige land... waar zeg maar, in de wereld de pierogi dan het hoofdgerecht is. Hè? Nou, dat is dan Polen. En daarnaast stond een plaatje... het enige land in de wereld dat ooit van de Russen heeft gewonnen in een oorlog. En dat was natuurlijk ook Polen.
2: Ja. <laughs> oh, geweldig. Voor jouw top drie. Snel, Geert-Jan. Nou, wat
1: Pools eten betreft... Uh, zurek, uh, de Ponski... en dan kom je ook wel uit bij uh, de Bigos. Ja. Toch?
3: Ja, nee, heerlijke gerechten Als, als dat ja. door grootmoeder uh, goed wordt Zeker, gemaakt... Ja. dan ja. is dat ja.
1: een heerlijk warm gerecht om... Uh...
3: gene wat je, precies... Wat je, wat je grootmoeder maakte, dat was altijd het lekkerst. Ja. Zeker. Ja.
1: Ja. Ja. Um, Okroschka, ben je daarvan?
3: Nee, nee niet zo. Nee.
1: Koude soep? Nee, nee. niet echt?
3: Nee. Nee. Okay. Nou, echt van warm eten in de winter. Prima.
1: <laughs> um, goed. Nou, leuk dat je dat eventjes ja, uh, uit kwijt. onze vele reacties uh, wist te halen. Ja, Gaan we het over serieuze dingen hebben? Dan maar. Oké, okay, doen we dat. komt hij weer. Ik vind het wel een van de mooiste volksliederen
2: van de wereld. Maar dat heb ik volgens mij eerder al gezegd, het Poolse volkslied. Voor mij mag je langer, eigenlijk. Hadden we hem langer mogen doorspreken. Ja, maar dan wordt het gesprek weer zo kort ja, van. Klopt, Wat klopt. gaan we doen? We gaan het hebben over de parlementskiezing in Polen afgelopen zondag. Want het stof daarvan is neergedaald. En de uitslag is eigenlijk heel helder. Een ruime overwinning voor de ultraconservatieve PiS. Al is die zegen met zo'n 44% van de stemmen minder glanzend dan ze daar hadden gehoopt. Want om de grondwet te wijzigen... was eigenlijk twee derde meerderheid in het parlement nodig... en die is niet gehaald. Dat houdt in dat ook de oppositie niet volledig is weggevaagd. En in de aanloop, zoals ik het volgde... kwam één thema in de aanloop naar de verkiezingen duidelijk naar voren... en dat is de onderlinge verdeeldheid binnen Polen... tussen platteland en stad, binnen families en binnen vriendengroepen. En met Robert gaan we de uitslag proberen te duiden... en kijken we of Polen inderdaad zo verdeeld is. Ja... Misschien dan toch even
1: een nadere introductie, als het mag. Ja. Uh, want VVD-wethouder in Aalsmeer... Ja. Uh, tweede lokale burgemeester Polsbloed... Um en daarom spreken we je ook. Um, ook al is de situatie in Aalsmeer vast ook buitengewoon boeiend om, om te volgen. Maar voor onze luisteraars misschien net iets minder. Wel veel Polen geloof ik ja, het, trouwens.
3: Ja, ja Polen zijn, uh, is de tweede gemeenschap eigenlijk in Aalsmeer. Okay. Ook vanwege onze sierteltsector. En dat is mm -hmm. al decennia lang zo. Dus we hebben gewoon altijd heel veel Polen die de lokale economie ondersteunen. Dus uh, ja, dat is voor mij ook gewoon een hele mooie gemeente om dan daar wethouder te zijn. Omdat ik dan die Polen ook spreek. Ja, dus dat is ook gewoon heel erg leuk. Ja, hé, hey, je
1: wortels. Uh, ja. Hoe zit dat precies in elkaar? Wat is je achtergrond, je Poolse achtergrond?
3: Ja, 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 hoe ver we terug? Hè? Daar ben ik, we zijn met stamboomonderzoek bezig. Dat gaat, dat gaat best ver terug. Maar mijn familie komt allemaal vanuit ongeveer het midden van Polen, uiteindelijk naar de stad getrokken rondom Warschau. Uh, ja, zoals veel families, ook uh, uh, natuurlijk onder het communisme... ook wel gewoon veel, gewoon een militair verleden. Heel veel mensen hebben in het leger gezeten, dus dat heb ik ook wel meegekregen. En uh, ik ben in 1977 geboren. Uh, en ben, mijn, ben door mijn oma eigenlijk... Uh, ja, ook zeg maar in die vrijheidsstrijd met heel veel dingen meegenomen. De kerk stond toen aan de kant wat wij zeg maar de goede kant noemen, He, Dus aan de kant van de solidariteit. Ja. En uh, ja, weet je, ik heb gewoon, ondanks dat ik bijvoorbeeld vier was in 1981 met de staat van beleg, uh, zeven toen, uh, weet je, een, uh, een priester werd vermoord. Ja, weet je, toen, toen liep ik al in zo'n opstand mee... en heb ik dat toch wel een beetje meegekregen qua, qua gevoel. Dus ik was zeven, weet je, dat je in zo'n zo zo mars uh, meeloopt voor zo'n priester. Ja, dat, dat, weet je, dat blijft indruk maken. Weet je, je bent vier uh, als je dan je oma weer bezoekt... en de tank staat op straat omdat het staat van beleg, weet je wel, uh, is... Uh, ja, weet je, dat draag je echt gewoon mee. Hè. En wat dat mij heeft gebracht is enerzijds in het Westen opgroeien... maar ook heel vaak gewoon uh, zeg maar in Polen opgroeien... is dat je die twee werelden eigenlijk hebt gezien... Hè, aan beide kanten van de muur. Je ging ook letterlijk door het gordijn heen. Ik ging letterlijk door dat Kan je, je dat nog
1: herinneren, heen? die autoritjes?
3: Nou, wij vlogen. Jullie vlogen? Ja, wij vlogen. Je vlogen over het gordijn heen? Ja. ja. Nou ja, dat ging toen nog via, weet ik nog heel goed, via Bornholm. Zo'n zo Deense, want we konden niet over DDR-grondgebied vliegen. Dus dat ging echt, zeg maar, vanuit West-Duitsland dan via Bornholm, Denemarken. En dan ging het vliegtuig weer, zeg maar, Poolse luchtruim in. Hm. Zo, zo waren we die vluchten. Hm -hmm. Dat kan ik me nog wel goed herinneren. Ik ben één keer ooit in mijn leven, toen ik ouder was... ben ik met de auto vanuit Berlijn-Polen ingereden... Nou, dat was ook echt uh, mijn laatste keer. Want ik werd echt meteen uh, na de grens ook aangehouden. Zoals alle westerse kentekens langs de weg. En uh, ja, ik had schijnbaar een boete die ik uh, moest betalen.
2: Maar je had dan al de, de vereiste reispapieren. Daar kon je makkelijk aankomen. Ook misschien wat je in Link hebt of hoe ging dat?
3: In welke periode ja, nou, bedoel tijdens
2: je? Tijdens de, de Solidarność bedoel je? Ja, nou, tijdens de, de het die ja, periode. Ja,
3: goed. Kijk, uh, uh, mijn, mijn moeder was natuurlijk van Poolse afkomst, dus, uh, dus die heeft heel lang nog gewoon een Pools paspoort gehad. Spraken mijn... jullie ook Pools? Ja, ja. Uh, en, uh, nou goed, en op het moment dat we dus, zeg maar, ik weet nog wel bijvoorbeeld heel jong, dat mijn, mijn moeder was natuurlijk met een uh, Nederlandse man getrouwd, dat ook zeker in die begintijd, uh, als je dan terugkwam met een visum inderdaad, die visa moesten we dan halen in Den Haag, hè, waar nu nog de Poolse ambassade nog steeds zit, dat moesten we eerst halen. Dan kon je naar Polen inderdaad reizen. En ik weet nog wel ook in het begin dat mijn moeder en zowel mijn vader zich ook uh, bijvoorbeeld moesten melden daar, weet je, toen er nog best wel strikt bewind was. Dus dat, dat was best wel wel ja ook wel een gekke tijd uh, maar dat krijg je wel bewust mee ja, ja. voor mij is dat op, was dat gewoon heel normaal je dacht nou iedereen moest dat ja. uh, zo normaal is dat helemaal niet maar ja voor ons was het wel gewoon normaal weet je dat was wel de manier om je familie te bezoeken
1: ja. Ja. En... welke leeftijd kwam je definitief naar Nederland of hoe ging dat precies in jouw kinderjaren ja, ik
3: ben geboren gewoon in Nederland maar ja. ik weet je, wij hebben daar gewoon weken maanden uh, uh, verblijfden. We, omdat mijn vader veel onderweg was met reizen dus uh, dan, dan was ging jij gewoon... met je
1: moeder naar jouw oma
3: ja, precies ja. en dan waren we daar bij de familie, ja weet je wel, die toen nog heel groot was en waar je elkaar allemaal opzocht en gewoon dingen deed. En het was zowel zomers als winters zat ik daar.
2: Ja. En die oma woont in of woonde.
3: Ja, die woonde in Warschau. Warschau. Ja.
2: Ja. Tijd vliegt,
1: want het is ja. uh, nu 30 jaar zo. geleden dat de muur uh, ja. Ja. viel. We komen we waarschijnlijk zo nog over te spreken. Ja. Um, Floris, jij bent geïnteresseerd in die verdeeldheid in, in ja. Polen, die je dan nu terug ziet bij die verkiezingen, eigenlijk al jarenlang wordt daar zo op die manier
2: over gesproken. Ja, ik ben, dat le lees je uh, voorafgaand ja, aan ja. de verkiezingen. En dat, als je, uh, ik ben wel geïnteresseerd natuurlijk in Polen. Ik zit er niet helemaal in, als ik eerlijk ben. Uh, maar dan ben ik toch benieuwd uh, of. Die verkiezingsuitslag of die die verdeeldheid inderdaad weergeeft. Maar ik wil het even, nog even klein dan beginnen. Of jij je herkent in die verdeeldheid. Ja. Binnen je familie, binnen je vriendengroepen?
3: Ja, nee, ik eh, ja, weet je, aan, daar kan ik. T, niet omdat ik politicus ben, maar weet je, gewoon echt oprecht geef ik daar twee antwoorden op. Van ja, ik herken die verdeeldheid. Er is ook verdeeldheid in Polen. Maar in welk land is er geen verdeeldheid als je naar bepaalde thematieken kijkt. Want ook ons land, hè, is op dit moment, als je kijkt naar de gewoon de Kamerzetelverdeling, is gewoon 75, 75. 70. Dat is ook verdeeldheid. Uh -huh. Trump won ook hè, in, eigenlijk in een verdeeld land de verkiezingen. Dat is ook maar net welke pol je ernaast legde. Dus ja, wat is dan verdeeldheid? En, en waar ik zelf moeite mee heb... ondanks dat ik ook uh, politicus ben of dankzij... is dat we die verschillen steeds... weet je wel, uh, dat, dat we die polarisatie weg opgaan. Dat we dus die verschillen eigenlijk uitvergroten. Terwijl ik denk, als ik ook kijk naar de polen... hoe de mensen in elkaar zitten, hun historie... is er ook heel veel wat hun verbindt. En als ik bijvoorbeeld met mijn oom en tante... Uh, Spreken, dat, dat, dat was dan, uh, laatst twee jaar ben ik nog in Polen geweest. En wat ik me herinner van dat gesprek en alle gesprekken, zeg maar, uh, die ik me herinner vanuit mijn hele leven, is uh, ja, altijd wel commentaar, altijd kritiek op de staat. Hè, dus er, is, er zit in het DNA van de Pool. Uh, uh, gewoon een, een, een wantrouwen, een kritische houding ten opzichte van de staat, heel verklaarbaar, maar ook wel naar zijn omgeving en, uh, en dat zit in voorbeelden als van nou weet je als je geld uh, je spaargeld kan je maar beter weet je gewoon thuis in een oude sok bewaren, weet je, of bij je familie dan het op een bank zetten of ergens anders, want uh, ja weet je de, de waarschuwingen gingen in onze familie wel rond, maar als je dan de, als je overlijdt, hè, dan is de staat de eerste die dat pakt, dus uh -huh. pas op. Nou, dat soort dingen krijg je mee. Dat krijg ik niet alleen mee. Weet je, weet je, dat krijgen alle Polen mee. Dus er zit gewoon een, nou ja, weet je, een soort, soort, soort wantrouwen, een soort cynisme. Uh, uh, en ik, ja, ik kan het wel zelf heel erg verklaren. Gewoon door mijn interesse en mijn achtergrond in Polen. Want dat is iets wat door de eeuwen heen, denk ik, is gegroeid. Uh, en tegelijkertijd is er heel veel wat de Poolse mensen als volk gewoon verbindt. Weet je? Uh, ik zeg maar even: het geloof in God. Weet je, de nationale trots, hè? het patriotisme. Niet te verwarren met het nationalisme. Nee, het feit dat je uh,
1: bestaat als absolute, land, dat je je cultuur boven de grond mag ja, uitdragen. Ja
3: en de bereidheid of, weet je, om, om je bloed te vergieten voor dat land... of voor andere landen, zoals dat vaak in de geschiedenis is gebeurd. Uh, maar soms ook wel gewoon pragmatisme. Hè? Van wat brengt de dag van morgen? Kijk, wij wonen, wij wonen in een welvaartsstaat... waarin onze pensioenen redelijk goed geregeld zijn... waar je een baan hebt, dat je denkt, nou het komt, het komt allemaal wel goed. Weet je, Polen hebben door de eeuwen heen... en nu ook nog steeds, we weten niet weet je, hoe de dag van morgen er soms uitziet. Mm -hmm. En op het platteland is het echt een stuk minder dan in de stad. En dan ben je wel lid van de EU... En dan is het wel de moderne wereld. Maar dat is nog niet zo gek veel veranderd. Dat lees je ook, dat hoor je ook. Gewoon mensen die zeggen: Ja, weet je, ik weet niet hoe de dag vanmorgen eruit ziet. En hoe ik mijn kinderen eten kan geven. Of of ik er nog een baan heb. En dat is een mate van onzekerheid. Ja. Ik, ik, ik vat het maar samen in, in onzekerheid. Die ook in het DNA zit. Een onzekerheid. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja. En zie, zie je die verdeeldheid dan terug in de uitslag? Ja.
3: Ja, ja, maar goed, dat soort verdeeldheden zie je... Ja. Ja, weet je dat, als je het politiek bekijkt, ook in Nederland gewoon terug.
2: Ja, want ik uh, zie wel dat, dat PiS... Je zou zeggen, die pakt het conservatieve deel. wat ik heb begrepen, pakt ze ook door een politiek. Ja. Euh, linkse politiek, om het zo even ja. heel snel te zeggen. Met maatregelen, dat is ook ja. breder dan die maar conservatieve... Maar volgens mij is het ook... Ja. Maar de vraag
1: hoe je het bekijkt en analyseert... Um, want ik zie ook allemaal kaartjes langskomen... Uh, op de sociale media die, die de verkiezingsuitslag duiden. En dan zie je een, een kaart van uh, stad, platteland. Uh -huh. Je ziet een kaart met een scheiding van de, van de Wieswa. Dus dan is het West-Oost... Um, Polen maar A, volgens, polen A B, Maar volgens mij moet je het bijna tot op wijkniveau... dus binnenin een stad bekijken... om het daadwerkelijk te kunnen analyseren. Ja. Want
3: ja... ja. Het is nee, zo goed, die ingewikkeld. Die zie ik ook voorbij komen. Maar die zie je ook bijvoorbeeld in de laatste jaren in Nederland voorbij komen. Van waar de PVV dan wint. Of weet je, het CDA. Of uh, als, je een ander, als je een district de stelsel erop loslaat... dan ziet de, weet je gekleurd uit het land er weer anders uit. Ja. Dus ik vind het lastig. Hè, dat is mijn eigen opvatting. Om heel erg te denken in die, die polarisatietermen. Dat je zegt, ja, tuurlijk zijn er verschillen. En als je in een stad woont... dan stem je ook anders dan op het platteland. En dat zie je ook in de afspiegeling... van hoe mensen in Polen bij deze verkiezingen hebben gestemd. Wat Pies gewoon... Wel slim heeft gedaan. En dat, dat zie je ook wel een beetje, niet om ze qua politieke uh uh, de dimensie te vergelijken. D dat is gewoon het beste beetje pakken van wat doelgroepen uh, uh, interessant vinden. Of op dat moment actueel vinden. PVV heeft dat ook een periode gedaan. Gewoon een combinatie met een beetje een xenofobische houding. En tegelijkertijd wel zeggen van oké, okay, die sociale welvaartsstaat die heeft impulsen nodig. Dat zijn ook echt sterke onderdelen in het programma van PiS. Dat spreekt gewoon heel veel verschillende doelgroepen in de bevolking aan. Hè, oude mensen op het platteland. Ook wel jongere mensen. Ik noem dat een beetje blended met politiek, een beetje cherrypicking. Uh, ik denk niet dat het een duurzame politieke koers is. Maar het heeft tot nu toe wel wat opgeleverd.
2: Ja. Dat het over on onzekerheid zweven, is dat ja. piece, dan bescherming? Ja. Door hun maatregelen. Ja.
3: Kijk, ik denk dat Polen wel gewoon geïsoleerd. Hè? Polen is wel gewoon door de eeuwen heen... en nu ook, uh, is wel lid van de EU. Maar heeft ook gedoe met de EU. He, met de hele rule of law. Hè, rechtsstaat, uh, rechters. Dat is helemaal geen issue. Ook in deze politieke campagne. ja, De, probeert de oppositie heeft dat wel proberen te vergroten. Maar voor heel veel mensen is dat gewoon helemaal geen issue. Die vinden het veel belangrijker... dat ze een verhoging van de kinderbijslag krijgen. Ja. Of dat ze minder uh, inkomstenbelasting... als jongeren moeten betalen. nou, Dat zijn natuurlijk hele slimme aspecten. Dat geeft zekerheid. En zekerheid geeft ook... En laat ik het zo maar zeggen, weet je... polariserende vraagstukken. Ja. Nou, ik, dat, ik, ik vind dat altijd, vind, vind ik altijd angstige houdingen. Dat je zegt: van ja, goed, we, uh, we, we moeten dit land, weet je wel, houden voor onszelf, bij wijze van spreken. Wat we nu heel erg zien in Oost-Europa. Nou, dat, dat vind ik wel gewoon ingewikkeld. Je hebt eigenlijk gewoon leiders nodig die zeggen: joh, wat kunnen wij, hoe kunnen wij de Poolse identiteit houden? Maar kunnen we ook openstaan voor de jonge democratie die ze nu zijn, hè, sinds 30 jaar? Jij zei het net, ja. Gert-Jan. Uh, dat je een open houding hebt, weet je, na het vrije Westen.
1: Maar dan kom je misschien wel uh, bij de oppositie uit, die zich probeerde te verenigen. Uh, de uitslag spreekt voor zich. PiS behoudt, mede dankzij een lijstverbinding met twee kleine partijen, meerderheid in het lagerhuis. Misschien als je die stemmen omzet in een zetelverdeling en de kiesdrempel weghaalt, dat ze het eigenlijk zelf al bijna hadden gehaald, die meerderheid, geloof ik, in de, in de SEM, in de Tweede Kamer. Uh, is het probleem niet bij de oppositie dat ze wederom niet iemand hebben gevonden die de visionair is... die het, het, het beeld van vooruitgang met Polen heeft weet te scheppen. We hebben het eerder, eerder met elkaar gesproken, Robert... en toen hebben we het wel eens over Tusk gehad. Ja, de hoop dat Tusk misschien zou ja. terugkeren. Als open vraag, hoe kijk je hiernaar?
3: Ja, ik, de, uh, uh, ik, ben, ik ben het helemaal met je eens. Hè. Ik denk dat de, de, de oppositie, ook met weet je, de laatste zes weken... hebben ze toch iemand anders weer naar de voorgrond uh, geschoven. Uh, weet je, dat dat onvoldoende effect heeft gehad. Ik bedoel, ze hebben ook niet een aansprekend programma gehad... wat uh, bijvoorbeeld meer verbindende elementen heeft gehad. Dus PiS heeft in feite ook gewoon een sterke campagne gevoerd. Uh, ook ondanks dat Kaczynski bijvoorbeeld een, uh, een beetje een gedeteerde man is, is. Het is wel een stratege. Weet je, die achter het maar alles weet je goed in beeld heeft. Ik bedoel, ze hebben ook een hele goede internet- en social media campagne. Weet je, daar zetten ze ook sterk op in. Dat heeft de, dat heeft de coalitie, de oppositie, heeft dat niet gedaan. Uh, dus die zit daar veel minder sterk in. En ik denk dat, dat zij hebben gewoon ook herkenbare figuren. Uh, die spreken mensen ook aan. Ga, ze gaan ook naar het platteland. Hè? Ik bedoel, dat ja. is nu de, 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 de coalitie uh, op kan ook gaan doen. Uh, ook wat sterker. Maar ja, daar zie ik geen aansprekende figuren. Uh, uh, en, en bijvoorbeeld zo'n Anse Duda is op dit moment in de peilingen... gewoon ook weet je, bijvoorbeeld populair als presidentskandidaat dan Tusk. Oké. Okay. Ja, en dat, dat verrast mij. Uh, maar dat komt ook, denk ik, door de, de politiek of de verbindenis die ze proberen te krijgen om hun land te beschermen. Hè? Die identiteit, die onzekerheid waar we het net over hebben. Maar bijvoorbeeld die verbindenis met de VS... Weet je wel, ja, weet je, de, uh, met die Donald Trump uh, weet je wel, met die Donald gaat het beter dan met Donald Tusk. Ja. Ik ben zelf een groot fan van Donald Tusk. Hij is nu 62. Uh, ik hoop heel erg dat hij, uh, om, om, om je vraag ook te beantwoorden, volgend jaar met de presidentsverkiezing mee gaat doen. Weet je, als er iemand is weet je, die. Uh, ja een 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 extra schok effect kan leveren in uh, nou ja wel de de hindernissen die pies de komende vier jaar gaat krijgen want het was het was wel een overwinning maar ze gaan het wel moeilijk krijgen denk ik op een aantal punten uh, uh, toezicht is wel iemand die het land wat meer kan verenigen in naar wat floris ook net aangeeft van uh, uh, ja hoe kun je het een samen gaan laten gaan met het ander ja He, dus bedoel, hoe kan je gewoon uh, geloven in God en Rooms-Katholiek zijn... maar ook ruimte geven dat uh, er ook andere vormen van huwelijk mogen zijn? Uh, weet je, die ruimte, hè, dat, dat liberale gedachtegoed waar ik ook van ben... Uh, ik ben zelf ook Rooms-Katholiek, geloof ook in God... maar ik denk, van uh, die, die, die ruimte moet er zijn. Maar door te polariseren kom je geen stap verder. Jij
1: ziet in jouw eigen... Uh, opvattingen botst het helemaal niet tussen dat je liberaal bent, dat je VVDer bent en dat je rooms-katholiek bent.
3: Nee, 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 kijk, ik heb. Kijk, Waarom ik is dat
1: dan zo lastig voor zoveel Polen?
3: Nou, ik denk dat dat gewoon met onzekerheid, met onveilige gevoelens te maken heeft. Die onzekerheid uh, en onveilige gevoelens van we zijn nog een jonge
2: staat. Ja, een uh, jonge staat.
3: Zoeken naar identiteit. Uh,
2: Hyperkapitalisme, uh,
3: ja, pyrodynatie. Ja, ja, misschien ook wel een beetje, uh, hoe noem je dat? Uh, 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 een beetje calimero gedrag. Hè? Of, uh, 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 daar zit het ook. Hè? Gewoon een beetje de denigrerend. Uh, de, dat je gedenigreerd wordt ook. Uh, 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 kijk, zo'n EU, weet je, zien ze dan ook als een aanval van hoe er ook met de polen wordt omgegaan... Um dus wat, wat waar ik heel erg naar kijk is van de echte onzekerheid, onveiligheid, het zoeken. Het is een jonge democratie. Het bestaat he, nu 30 jaar. En daarvoor is het natuurlijk ook gewoon door de jaren heen een hele sterke constitutie geweest. Maar dat communisme. Uh, uh, ja, weet je, er is zo'n boek. Dat is misschien wel een mooie metafoor om het in een paar woorden. Weet je, kernachtiger samen te vatten dan dat ik nu poog. Dat is een boek Dansende Beren. He, dat gaat, de, de, de metafoor daarin is: dat gaat over kermisberen. He, die zijn zijn eigenlijk opgegroeid in gevangenschap... en op een gegeven moment laat je ze vrij. En welk gedrag vertoon je dan? Ik denk dat, En dat staat symbool eigenlijk hè, voor het Poolse volk... Uh, en andere volken die onder dat communisme, onder dat juk vandaan zijn gekomen... en proberen die democratie met al glorie een nieuw leven in te blazen. Nou, en dat, hoe dat gaat met schokken... Uh, en dat geconditioneerde gedrag eigenlijk achter je laten... en dat dat eigenlijk niet heel erg goed lukt nog in deze generatie... ik denk dat dat ook beschrijft hoe Polen er nu gewoon in zit...
2: Ja, maar is het, ik, ik onderbrak jouw vraag eigenlijk, althans het antwoord erop, van of Robert eh, liberalisme... Ja, VVD... ik onderbrak VVD... hem zelf ook, dus misschien <laughs> wil je
1: hem nog een keer stellen. Ja, of, of, uh, nee, jij stelde hem goed, dus... Voel jij jij voelt dus niet, Robert, dat het, het, het liberaals en het VVD zijn en, en, en de Rooms-Katholieke kerk aanhangen, dat dat botst?
3: Persoonlijk, nee, nee, weet je, kijk, ik heb voor de VVD ooit gekozen, eigenlijk, weet je, door, denk door, gewoon door mijn oma, gewoon hè, het geloof in, in vrijheid en democratie. Hè, liberaal zijn betekent voor mij. En, en dat, bedoel, dat had ook bij D66 gekund. Maar ik geloof in gewoon drie kernstromingen. Hè, christendemocratie, socialisme en liberalisme. En, en ik voel me liberaal, omdat eigenlijk al die andere waarden daar gewoon ook een plek in krijgen. Ik bedoel, ik ben ook gewoon Christen uh, en ik vind mezelf ook gewoon enorm sociaal. En, uh, ja, dus ik voel me liberaal. Ja. En, ja, en, dan, ja, en zo ben ik eigenlijk bij de VVD terechtgekomen. Ja. En laten
1: we niet vergeten dat een heleboel mensen in Polen. Uh, wat is het tegenwoordig, 80, 90 procent nog steeds gelooft. De uh, ene uh, misschien actiever en de andere ja. wat passiever. Maar ja. onder alle partijen zitten natuurlijk veel, veel geloviger. Ja. Um, had je niet misschien nu uh, politicus in Polen willen zijn, zit ik me te bedenken?
3: Ja, ja. ja misschien wel. Ja, weet je, ik, ben, uh, ik heb heel veel, gewoon heel veel hart voor dat land. Ja. Ja.
1: ja, en we zitten nu 30 jaar dus na de ja. val van de muur... Um, ja. Die periode van uh, Solidarność, dat was de jaren tachtig. Uh, ja. Waarin jij je kinderjaren had. Dus eigenlijk ja. wordt er al een kleine veertig jaar gewerkt aan die democratische weg. Ja. We hebben nu deze verkiezingsuitslag. Um, op welke weg zitten we nu?
3: Uh, ja, nou ja een, een weg waarvan ik denk... Pies gaat het deze periode wel moeilijk krijgen. Gewoon doordat... Uh, het, het wordt wat stroever. Dus ze hebben wel gewonnen, maar niet zo glanzijk als ze dachten. Uh, ik denk ook dit soort sociale uitgaven. Dat, dat, ze komen ook op een gegeven moment in budgetproblemen. Uh, de politiek wordt spannender. Doordat maar links toch die, meer gewonnen heeft. Die
2: budgetprobleem dat wordt al, toch al langer geroepen. En steeds
3: ja, klopt. Maar weten maar ze, ze denk...
2: zich uh, eruit te komen.
3: Ja, maar goed. Ik denk als je op deze manier je social spending blijft doen. Hè, dat is dan ook wel even een politieke opvatting, dat het op een gegeven moment... de kosten gaat van je economische groei. En dat betekent uh -huh. dat je ook misschien wel een crisis kan geraken. En dat soort momenten zijn vaak ook in de politiek... Hè, zijn vaak ook wel omslagmomenten. Dus dan kan er ook wel wat gebeuren. Uh, hè, als Kaczynski morgen van het toneel verdwijnt... betekent dat ook wat. Want bedoel hij is ook wel gewoon een trekker binnen die partij. Ja. Nee, dus dat, dat soort effecten... dat zie je ook in, in, ook in de Nederlandse politiek... andere politiek. Als dat soort mensen of, of dat soort situaties... zich ontstaan... Uh, ja, dan dan, dan ontstaat er wel een soort beweging of schokgolf in zo'n politiek. Ja,
1: zonder jouw partij uh, en de rest van je partijleden uh, tekort te doen... iemand als Mark Rutte is ook een enorme stemmetrekker. En dat is ook precies, wat je bedoelt precies. met Kaczynski. Ja,
3: exact. Dus als Mark Rutte bijvoorbeeld morgen zou verdwijnen... ja, weet je, wie is dan het herkenbare gezicht van de VVD? Uh, en dan, uh, laat ik het zo zeggen, dan denk ik dat er een heleboel zijn. Maar desalniettemin zal dat een effect kunnen geven... Natuurlijk in je verkiezingsuitslag. Ja. Want het is al negen jaar weet je, een herkenbaar gezicht. Ja. Ja. En waar gaat dit naartoe? Ja, weet je, ik hoop uiteindelijk dat, uh, dat we uh, natuurlijk meer de liberale vooruitgangen gaan krijgen... in Oost-Europa en zeker in Polen. En ik, hoop dat, ik zie nu op dit moment niet iemand anders dan Tusk opstaan... die daar een positieve uh, wending in kan geven... of een positieve steun uh, richting die toekomst.
2: Maar als, als die post-kiezer post dat nou niet wil... Ja. we zijn tevreden met PiS, we zijn tevreden met die ja. maatregelen... Ja. wat is daar dan op tegen?
3: Nou, er is niets op tegen... Ik mm -hmm. ja, bedoel, eh, uh, eh, uh, dit zijn allemaal gewoon. Uh, dit, dit, zijn, dit zijn je opvattingen die je hebt. Hè? Ik de, uh, maar dan moeten we ons gewoon realiseren van welke verhoudingen. Het, het brengt ons niet dichter bij elkaar... als je niet mensen hebt op het politieke toneel. want dat zijn toch je voorbeeldfiguren Die investeren in juist uh, het creëren van gemeenschappelijke waarden. Dus juist de weg op te zoeken van... Uh, hoe verbind je nou met elkaar? Democratieën vragen daar gewoon in deze tijd om. En als je ziet dat, dat, dat er gewoon meer polarisatie optreedt... Ja, dan, gaat dat, dan gaat dat gewoon scheuren opleveren. En ook wel spanningen, dat zie je nu al, tussen de Polen en de EU. Uh, Polen is ook heel erg bang voor Rusland. He, niet voor niets dat ze enorm investeren in die relatie met die Amerikanen, met die VS. Ik bedoel, dat is de, de, dat is, dat is de bondgenoot die ze, die ze hooguit één keer in de geschiedenis uh, weet je wel, heeft uh, teleurgesteld. De rest van de bondgenoten veel vaker.
2: Uh, dus... de VS zou ik momenteel ook niet zo te zeker van zijn.
3: Nee, maar goed, Donald Trump uh, uh, en, en Andrzej Duda, weet je, Polen VS kunnen elkaar op dit moment wel goed vinden. Ze Want... gaan daar toch ook, Polen investeert ook he, in uh, voor die VS, die legermachtbasis ook in, in Polen. Uh, ja Polen kijkt ook gewoon van met welke partijen kunnen we het beste gewoon, uh, gewoon samenwerken.
1: Ja. Hoe kijk je nog naar ontwikkelingen op het gebied van, van rechtsstaat, um, vrije media, daar wordt ook veel over gezegd en gesproken. En er wordt over deze verkiezingen gezegd het waren vrije verkiezingen, maar niet de meest eerlijke verkiezingen, met name door hoe dat uh, op tv telkens wordt verkondigd.
3: Ja. Ja, volgens mij heb ik daar geen... Anders schokkende conclusie dan wie dan ook in. Ik bedoel, uh, daar, daar hebben we gewoon zorg om. Weet je, op het moment dat je, de, de, weet je een, 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 een televisiezender gewoon beheerst, weet je, ja. kranten beheerst.
1: Welke media uh, uit Polen volg jij bijvoorbeeld via, via internet? Wat is nou, ik onafhankelijk?
3: Probeer, ik probeer, probeer gewoon onafhankelijk gewoon te volgen en niet uh, zeg maar de staatszenders te volgen, wel naar te kijken, maar dan zie je de gekleurdheid die je ook de laatste tijd in de media eigenlijk krijgt. Ja. En ik probeer eigenlijk gewoon, uh, ja, ook weet je, ook de, de media die gewoon over Polen. Polen schrijft, buiten Polen, om gewoon te volgen. Om, en, en de namen die we, ja, die we ook noemen vanuit de journalistiek... Hè, en die jullie ook kennen, uh, uh, ook die te volgen... van hoe wordt er gekeken tegen Polen en Oost-Europa. Dus ja. dat, dat probeer ik gewoon uh, te volgen.
1: Ja. Is er een, een Engelstalig of Nederlandstalig of Duitsstalig uh, medium... of een journalist die jij graag uh, volgt op het gebied van Polen... waarvan je zegt van joh, mensen... Uh, ga dat eens lezen als je een neutraal goed beeld van Polen wil...
3: Ja, dan moet je altijd voorzichtig zijn, want als je er één denkt: je moet, je moet in ieder geval goed naar jullie luisteren. Ik denk dat dat een hele goede is. Dank je wel. Is, ja.
2: yeah. Floris zei 20 minuten geleden dat hij er eigenlijk niet zoveel van weet. Maar goed. Nee, ja. Ik... Maar daarom luister ik nou onszelf, en snap ik er opeens na. Nee, ja, goed,
3: er zijn er verschillende. Maar je ziet, ik vind ook, wat ik lastig vind soms in de journalistiek, uh, is waar we die polarisatie waar we het net over hebben. Dus het uitvergroten ja. van die verschillen. Is natuurlijk interessant. Ook in politieke campagnetijd is dat interessant. Uh, uh, maar het brengt ons soms niet dichter bij elkaar. Nee.
1: Nog even kort uh, naar iets anders: um, Breda herdenking, ja. 75 jaar Tweede Wereldoorlog en de bevrijding door de Polen. Ja. Jij gaat erheen.
3: Ja, Ja, ik probeer, ik bedoel, de Polen is natuurlijk niet alleen mijn bloed. Het is ook mijn passie in het, uh, het volgen van, uh, zeg maar, de Tweede Wereldoorlog traces en, uh, en de Koude Oorlog. Dus, dus als ik naar Normandië ga, dan zoek ik ook gewoon het Poolse kerkhof op. probeer ik die niche in de geschiedenis te volgen. Want dat is interessant. Dus Zo staat Schotland nog op mijn lijstje. Uh, Breda ga ik dit jaar naartoe. Want het is 75 jaar geleden dat de Polen... zeg maar Nederland hebben bevrijd. Hè? Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk ook... Breda is in gewoon een historisch uh, markeerpunt. Dus ja, ik vind het gewoon mooi om dat gewoon, uh, gewoon mee te maken. En het is een heel programma zoals dat er elk jaar is. Maar dit jaar is het natuurlijk 75 jaar. Ja. Dus uh, ik vind het uh, gewoon mooi om, daar, om ja, dat daarvan te genieten zeg maar ja. op die manier
1: met ja. alle hoogwaardigheidsbekleders en ja,
3: ja, die schijnen ook allemaal natuurlijk te komen dat 75 jaar is dus de koning schijnt te komen uh, van Nederland en de, de president van Polen ja. Uh, dus ja we zijn natuurlijk bezig met een nieuwe Maaschik museum ook dus dat probeer, probeer ze allemaal gewoon in de in de touwen te krijgen voor de, voor dit jaar voor ieder geval de eerste beginselen en de tentoonstellingen nou goed alles wat in 75 jaar van belang is en hopelijk zijn er ook nog wel wat uh, ja mensen die uh, dat, dat, zijn steeds meer de, 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 de laatste mensen die ook mee hebben gevochten aan het front. Want die worden ook enorm oud. En uh, ja, weet je, het geeft toch altijd. Ik bedoel, als je het, het volkslied, dat heb je nu al twee keer gedraaid in deze uitzending. Je krijgt elke keer weer kippenvel van, weet je? Ja. Uh, en, 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 weet je, en dat zijn toch de dingen die die polen ook gewoon binden. Ja,
1: mooi. Ik uh, wens je heel veel plezier bij die uh, herdenking. Want volgens mij. Is het, is het een mix van herdenken, maar ook blij zijn met wat de Polen ons in Zuid-Nederland hebben gegeven, namelijk vrijheid? Zeker. Ja. Ja, ja. Uh, Alsmeer is niet Zuid-Nederland. Door wie is Alsmeer bevrijd? Weet je dat?
3: Uh, nee, dat vind ik een strikvraag. Ja, ja, Dat is een hele goede vraag. Ja, Niet door de Polen, maar goed.
1: Nee, maar
3: dat, weet, dat weet ik wel. De ja.
1: Polen weten wel een deel ja. van de economie van Alsmeer nu draaien. Absoluut, ja. Dus dat zijn super ze blij goed. met ze. Ja. Um, Dank je wel, Robert Christophe van Rijn, ja, Nederlander gedaan. en Pool in, uh, in Hart en Nieren. Dank je wel, uh, Robert. Floris, jij ook bedankt weer. Ja, insgelijks. Ja, maar We gaan zo verder, gaan we eerst even een
2: foto maken. Is goed, anders vergeten we dat, selfie. En
1: van verkiezingen in Polen gaan we naar verkiezingen in een ander land. Nee, niet Hongarije, niet de lokale verkiezingen. Met toch ook de boeiende uitslag in een aantal grote steden... waar een oppositiekandidaat uh, in plaats van de Fidesz-kandidaat... nu burgemeester wordt. Uh -huh. Er is zoveel gebeurd in onze regio, Floris. Ik hou het niet meer bij eigenlijk soms. Nee, maar toch
2: is dat onze taak, om het bij te houden. We doen ons best. Ja, maar gelukkig krijgen we af en toe hulp van buitenaf... Ja, zeer dankbaar. Zeer dankbaar daarvoor. En daarom hebben we nu ook een primeur in handen. Daar zijn we enorm trots op. Als volgt, uh, we leiden hem in de primeur. Ja, god, moet ik nog een keer tromgoffelen? Heb je? Hoe langer? Boem. In Kiev, in Kiev zagen we de afgelopen weken haast als vanouds protesten tegen de Oekraïnse president. Dit keer gaat het om Zelensky's pogingen vrede te stichten in Oost-Oekraïne, waar nu ruim vijf jaar een oorlog aan de gang is. Op basis van deze vredesbelofte won hij de presidentsverkiezingen dit jaar. Maar ja, vrede. Uh, dat willen de Oekraïners best. Maar niet tegen elke Russische prijs klonk het bij de protesten.
1: Nee, en in Lviv, West-Oekraïne... daar volgen ze de president al langer met wantrouwen. Als enige regio werd in Lviv uh, niet voor Zelensky gestemd... bij die presidentsverkiezingen. In het meest nationalistische deel van Oekraïne... kunnen we het wel zo noemen... vrezen ze dat hij teveel opschuift naar Rusland... Ja, ook omdat Zelensky natuurlijk die Russische taal niet wil afzweren. In tegenstelling tot zijn voorganger, ja. ja. waar ook wel wat voor te zeggen viel. Maar goed, dat is even mijn bescheiden mening. Mm -hmm. Laurens Visser, student aan de opleiding journalistiek uh, aan de Christelijke Hogeschool Ede. Die reisde na de presidentsverkiezingen af naar Lviv. En ja, daar is hij hoog de allereerste reportage voor Pirrestrooikast. <middels>
4: Het is avond en ik loop door het sfeervolle centrum van Lviv. Straatmuzikanten brengen op elke hoek van de straat hun muziek ter oren. Waaronder dit straatkoor wat als een soort flashmob tussen de vele mensen verscheen... ...en met trots dit lied in het ten gehoor bracht. Loop wat verder door het centrum en er komen straatverkopers naar je toe... ...die je een armbandje met de nationale vlag proberen aan te smeren. Overal in de stad wapperen blauw-gele vlaggen. Poetin wordt hier letterlijk vertrapt... Op de markt zijn deurmatten te koop met het staatshoofd van Rusland erop. Tijdens de laatste presidentsverkiezingen boekte Petro Poroshenko... met zijn pro-Europese en anti-Russische politiek hier als enige een overwinning. Niet voor niets wordt Lviv dan ook als meest nationalistische stad van Oekraïne gezien. Hoe denken de mensen in Lviv over de nieuwe president Zelensky en zijn plannen? Schuift hij niet te veel op naar Rusland? En welke invloed heeft taal hierop? Ik spreek met de 20-jarige geschiedenisstudent Oleg... Hij is hier geboren en getogen Hij stemde op de vorige president Poroshenko. You think hij is pro-Russian?
5: Uh, he says not. He says that he is pro-European. But uh What do you think? Ukraine is goed good strict way to euro integration. But I think A big part of his team is pro Russian. Do you think Zelensky will give Crimea to Russia? If he if he will do nothing, he will agree with it. He will give it to no. Russia. Frustrating you that he speak uh, Russian. Yeah, I uh, I don't he like I What? I don't like it really. I don't like when uh, politicians speak in Russian because uh, we have on, we have only one officially uh, official uh, government language, Ukraine. They manifestate with it. They show that they are representative of uh, which people when he speaks with russian you can speak in russian with in colorless in your home in the street no problem but not in official spots not in medicine not in education in my opinion there should be only one language ukraine and second okay russia is uh, interesting situation with languages, because uh, a part of electorate of Zelensky, a part of people who voted for him, wants Russian language to second official. He wants to hold the level of uh, the 70 persons, and if he wants to hold the 70 persons of the people supporting, he He needs say Ukraine and in Russia. He needs say about Europe and Russia. Uh, he is like a two sides a politician. And only with the two sides he can collect the old, old voices.
4: Taal is een belangrijk thema. Het is immers een deel van de identiteit van het land. In tegenstelling tot zijn voorganger Poroshenko wil Zelensky dus zowel de Oekraïnse als de Russische taal behouden. Zelensky zelf komt uit een Russisch-talig gezin en sprak tijdens zijn campagne beide talen. Hij vindt dat iedereen zelf mag beslissen wat zij spreken. In 2014 wilde het Oekraïnse parlement het Russisch als officiële taal afschaffen. Dat besluit werd met een veto van de toenmalige president Turchinov tegengehouden. Inwoners voelden zich achtergesteld en dit leidde tot onrust in het oosten en de Krim. Rusland zag hierop zijn kans schoon om de Krim te annexeren. En in de Domwas brak een oorlog uit. Onder Poroshenko zijn er wetten geïntroduceerd ter bevordering van het Oekraïns. Oekraïnstalige liedjes krijgen hierdoor meer speeltijd op de radio en op tv moet 75% van de programma's in het Oekraïens. Kiev besloot ook dat alle lessen vanaf de vijfde klas van het basisonderwijs verplicht in het Oekraïns worden gegeven. Russisch-taligen zien dit als een aanval op hun rechten. Uit een onderzoek uit 2015 van razumkov Centrum blijkt dat 60% van de bevolking het Oekraïns als moedertaal heeft tegenover 15% het Russisch. Maar in de oostelijke Donbass-regio met bijvoorbeeld een stad als Mariupol heeft 40% het Russisch als moedertaal. Het is onder andere een tactiek van Zelensky om het Russisch niet af te schrijven, omdat hij denkt zo de oorlog in de Donbass naar zijn kant te trekken. Op deze manier probeert hij de Russisch-talige separatisten in het oosten van het land het gevoel te geven dat ze bij Oekraïne horen.
5: Hoe jij
0: gewoon naar Rusland reizen? No problem.
4: Deze man geeft aan dat het hem niets uitmaakt dat de president Russisch spreekt. We doen het hier allemaal, zegt hij. De campagne met de leus Legertaal Geloof, waarmee Paroshenko de afgelopen maanden door Oekraïne trok, heeft niet veel geholpen. Zelensky won de presidentsverkiezingen en zijn partij, Diener van het Volk, won ruimschoots de parlementsverkiezingen. Hierdoor heeft Zelensky de mogelijkheden om beslissingen te maken zonder daarbij te hoeven overleggen met de oppositie. Een van deze beslissingen zal zijn dat de door Poroshenko ingestelde taalwetten worden herzien. Zelensky zelf zegt, het Oekraïns is de enige nationale taal. Dat was het, is het en zo blijft het. Er zijn wat dat betreft geen compromissen denkbaar. De staat moet de ontwikkeling van de Oekraïnse taal bevorderen door te belonen en door positieve voorbeelden te stellen. Niet door te verbieden en te straffen, door bureaucratische procedures in te voeren en meer ambtenaren aan te stellen in plaats van minder. Eén taal als instrument van verbinding en eenheid heeft politiek en maatschappelijk gezien nog veel voeten in de aarde. Vooralsnog vormt in Lviv de haat tegen Rusland een grotere eenheid dan dezelfde moedertaal.
1: Dat was een reportage van Laurens Visser... student aan de opleiding Journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Onze dank is groot Zeker. voor dit geluid voor vanuit
2: ja. Le Vif. Ja, prachtige stad blijft het toch ook, hè? Oh, ik zou er morgen ja. zo naartoe willen. Ja, En dan hoeven we niet over politiek te hebben... maar alleen maar koffiedrinken en chocola eten. Precies, en, en slenteren door al die historische wijken en plekken. En slenteren. Heerlijk. En natuurlijk waar iedereen op wacht en waarschijnlijk ook de rest van de podcast heeft overgeslagen om naar het einde door te scrollen, is natuurlijk de mop van ons alle Joost Bosman. Joost, we horen je vanuit Moskou. Ja. Zeker. Gelukkig. Nou het duidelijk. Ah, Hoop mooi ik. zo. Mooi zo. Roman romantisch met de telefoon en niet met een of andere moderne techniek. Welkom bij ons. Um, ik las laatst dat de Russen minder drinken in de afgelopen tien jaar. Wat merk, wat merk jij ervan, behalve persoonlijk?
0: Uh, nou ja, dat in mijn omgeving... Uh, zie ik dat ze veel meer wijn zijn gaan drinken. Uh, wodka is eigenlijk alleen nog maar voor verjaardagen. Uh, maar als er... Uh gewoon uh, bij elkaar gekomen wordt op een willekeurige zaterdagavond... dan gaan ze toch uh, meer aan de wijn, dat was in mijn omgeving. En een enkeling, enkeling, enkeling drinkt nog bier, natuurlijk. Mm -hmm. En alleen op een verjaardag daar komen de flessen vodka en cognac op tafel. Maar zelfs dan zie je een vaste groep die toch uh, aan de wijn blijft... of aan het bier en, en, en een clubje dat zich dan toch overgeeft... Uh, aan, de, aan de oude gedachten van de, de goede wodka.
2: Maar er dan evenveel gedronken... Alleen dan wijn in plaats van vodka. Maar de, de hoeveelheden zijn. De liters zijn hetzelfde. Uh.
0: Ik heb uh, net van de week gezien dat er minder gedronken wordt. Mm -hmm. uh, dus minder alcohol genuttigd wordt in het algemeen. Dus dat betekent ook niet alleen maar dat er slapper gedronken wordt... maar in totaal minder alcohol gedronken wordt. Maar dat er meer alcoholvergiftigingen zijn. Dat betekent dus dat er toch altijd nog een grote groep is... die uh, waarschijnlijk zelfs zijn uh, sammergon, zijn zelfstook, mm -hmm. maakt. En, en uh, nou ja, dat gaat dus steeds vaker mis.
2: Aha. En waar komt dat vandaan, dat men toch uh, de Russen uh, wat minder van glas vodka houden of drinken? Of...
0: Ah, ik denk dat het toch een beetje de. de, 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 de... Uh, reclame is, of de, de, de... hoe moet ik zeggen, de, de overheidsvoorlichting. Hè? Er wordt uh, toch gepropageerd... een gezonde levensstijl aan te houden. We zien het ook aan president Poetin zelf... Hè, die altijd zegt van... Uh, je moet niet drinken, en die drinkt zelf... eigenlijk ook nauwelijks, of schoon ik daar ook... eens andere verhalen over heb gehoord, maar... Sorry? dat weten we niet zeker. Mm -hmm. ja. uh, maar... die is niet elke dag... Uh, starnakel, dat mogen we wel aannemen. Uh, zoals zijn voorganger... Uh, Jeltsin... Uh, ja, daar werd dat wel van verteld natuurlijk. Uh, maar goed, ik denk dat dat het toch voornamelijk is. En ook jonge Russen die steeds meer naar de sportschool gaan. Die houden zich bezig met hardlopen en dat mm -hmm. soort dingen. Ze beginnen een beetje misschien de, de Europese leefstijl uh, toch, toch over te nemen. Omdat we ja, dat in Europa ook uh, misschien wat meer doen uh, van oudsher. Uh, beginnen ze dat hier nu ook te doen.
2: Maar in ieder geval dat stigma berus drinkt en zuipt en uh, slaat de ene vodka naar de andere. Kunnen we bij deze schrappen? Nou, het, het hangt
0: er maar vanaf waar je bent. Kijk, in Moskou, hè, daar is toch een heel andere levensstijl, wordt, daar, uh, uh, wordt daar gehanteerd dan, dan in de provincies. Ik weet dat er uh, dorpen zijn en, en, en steden, kleinere steden, waar mensen echt nog steeds uh, flink aan de drank zitten. En uh, ja, dat zal ook uh, zo 1, 2, 2, 1, 2, 3 niet zo heel erg verdwijnen, maar we zien toch dat het uh, redelijk vooruit gaat. dus uh, gemaakt positief kunnen we erover zijn. Ik zag net gisteren overgezien bericht dat er ongeveer 1,3 miljoen alcoholisten altijd nog zijn in Nederland. Nou, ik ben slecht in, uh, in wiskunde, maar als je... In je Nederland? Rekent op, uh, sorry, in Rusland. Uh -huh. uh, als je rekent dat er ongeveer 140 miljoen Russen zijn en 1,3 uh, miljoen is alcoholisten... dan is dat toch nog bijna, als ik het wel heb, 10 procent. Klopt dat?
2: Um, ik laat alle statistiek aan jou over. Dat was mijn slechtste vak uh, tijdens het studiejournalistiek. Ja, voor mij ook. Had ik.
0: Journalisten, en, journalisten en cijfers een hè, ramp. Geen, uh, geen gelukkige kom. Nee, nee.
2: Nee. Laten we dan, uh, heb je dan ook een mop over alcohol of heb je een totaal andere mop? Verras ons, verblijf ons, vermaak ons. Jozef Bosman,
0: Het is een andere mop. Uh, ik heb uh, twee keer een mop verteld, geloof ik, over artsen. En één keer, of één keer over artsen, een Russische en een uh, Amerikaanse arts. En één mop over Adam en Eve. Dus ik vond uh -huh. dat ik nu wel weer een grapje over Poetin kwijt
2: <laughs> Ja, ja dat, dat vind jij...
0: Nee. Nou ja, jij hebt het maar te Ik kan het maar te, nee, nee, maar te accepteren, ga he, anders
2: uh, ga je in opstand. Leg je de haak neer. Ja,
0: dan ja, mag, mag je zelf een mop verzinnen, Floris.
2: Nee, nee, geen denk aan. Dat laat ik helemaal jou over. Maar vertel. Oké, okay.
0: we gaan lachen. Hou je vast. Ja. Um, Prima. We zien weer uh, president Poetin en, en Trump. Die zitten op een uh, willekeurige top uh, van de G7 of wat het maar Of uh, G20 zit hij nog bij, geloof ik, of juist niet. Uh, ik weet niet precies hoe het is, maar goed. Ze zitten op een top en uh, Poetin zegt tegen, tegen uh, Trump, hij zegt Donald, want ze criticeren elkaar, Donald, ik, ik benijd jou. Oh, zegt uh, Trump, waarom is dat dan? Nou, zegt hij, uh, Poetin. Weet je, als jij aan je, aan je, aan je Amerikanen vertelt hè, dat er slechtere tijden aankomen, dan geloven ze meteen. Hij zegt dan als ik aan mijn Russen vertel, ik vertel mijn Russen al sinds jaar en dag dat er betere tijden, dat er betere tijden tegemoet gaan, en geen mens geloofde. <lacht> ah ja. ja... <lacht> Het is maar goed dat ik zelf lach, want anders lacht
2: er niemand. Ja, Dit is Ah, nu heb ik het lachen gekregen. Die grap was beter eigenlijk. Ja, die was zeker beter. Um, ik ga er nog even over nadenken. En ik, uh, ja, ja, doe dat maar goed. Ik hoor je graag de volgende en, uh, keer. Hoor weer.
0: Ik hoor graag de volgende keer de uitleg van je. Is goed. Kijk of je begrepen hebt, ja? Pakka. Oké, okay, Pakka.
3: Малина, какая, какая
2: моя. В саду ягод, Малина,